0: Começa agora na 316, o quadro Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos. Muito bem, Pastor Francisco já mandou a mensagem dele aqui. Grande Nayan Queiroz, boa tarde, missionária Márcia Doneda. Esse quadro Entre Pais e Filhos é maravilhoso, eu amo. Deus te abençoe, querida missionária. Nayan, aqui em Éden, está muito quente. Eita. É desse jeito, pastorzão. Receba o nosso abraço aí, pastor Francisco e toda a família, o pessoal aí em São João de Meriti. Temos um áudio da nossa querida Marta Cabral. Fala, Marta, ela é na Bahia. Boa tarde. Boa tarde, Naião. Boa. boa tarde, Márcio linda. Aqui em do Bahia tá um sol lindo, 33 graus. Eita, e eu glória. tô aqui da livraria Pão da Vida, direto com este papo maravilhoso entre vocês. Márcia, hoje não pude falar de manhã. É, é, eu me enganei ou só tava com música, música bastante. Mas, enfim, eu saí para um oftalmologista às 7h30, hum. não pude falar com você hoje, porque até onde eu percebi, também eu não tive tempo. Hoje estava muito corrido. Beijo para você e vamos ouvi-los
1: neste momento Marta Cabral, direto de Gandu, Bahia
0: Oi Marta Marta Bento Essa, Essa Marta é Cabral
1: Nayan, você precisa ouvir o bom dia da Marta Cabral Olha, é, não tem quem resiste Nayan. é benção demais, Lá pela manhã aqui, seis horas da manhã a gente recebe esse bom dia dela, vou te contar é benção demais mas é só é, dando feedback ali Nayan, para Sim. a Marta, hoje pela manhã nós tivemos alguns pro... ajustes técnicos aqui na Rede 316, e não foi possível apresentar a... o Manhã com Deus, né? Uhum. E aí, é, é, ama... mas amanhã, 6 horas da manhã, nós teremos o Manhã com Deus, e quem vai estar na condução da Manhã com Deus vai ser a Vanderleia, lá direto de Bacabal, que amanhã eu vou estar aqui no, num procedimento médico, né, logo pela uhum. manhã, e então a Marta Cabral, a. Olha, a Marta Cabral, <risos> a Vanderlei, direto de Bacabal, né? Vai Isso. estar conosco aqui, juntamente com Luiz Henrique, a, na direção aqui do Manhã com Deus. E segunda-feira estamos de volta, todos juntos aí, se Deus quiser.
0: Pronto, então tá explicado, Marta Cabral. Um abraço para você, minha <risos> irmãzinha. Que Deus te abençoe aí.
1: Mas Contra, é desse jeito, é uma que... família, é uma família, né, é a verdade. gente sente falta, Isso, e hoje né? pela manhã já sentiu falta já, imagina, né?
0: <risos> é, é, desse jeito mesmo. <risos> Bom, uh, 3 horas e 10 minutos aqui na nossa 316, missionária Márcia Doneda, vamos dando play aqui no nosso assunto de hoje, educando hum? a todo tempo. É, daqui a pouco eu vou te fazer algumas perguntinhas, mas por onde que você quer começar falando sobre esse tema de hoje, missionária Márcia Dunida?
1: Muito bem, Nayão. Hoje nós vamos fazer uma, na verdade, vamos trabalhar aí uma comparação, uma analogia, né? Vamos trabalhar Sim. nessa, como que se fosse essa uniformidade, né? Certo. Paralelo ali ao nosso, o nosso tempo com a casa, o educando a todo tempo, mas também com o envio, com o comissionamento. Né? a gente vai fazer essa, é essa analogia, essa uniformidade aí, essa comparação entre o comissionamento, mas acima de tudo, onde começa o comissionamento, né? É. É, e a gente sempre tem falado aqui, a gente já trabalhou com esse programa o ano passado, bem no início do ano passado, foi fevereiro do ano passado que nós trabalhamos com esse programa. E, e praticamente é um tema que dá para a gente fazer uma reflexão durante o todo o ano, todos os dias, em todos os momentos que nós andamos e principalmente no nosso caminhar com, a, com, as, nossas, com as nossas famílias e principalmente com os nossos filhos. Então a gente vai trabalhar, né com esse foco entre pais e filhos e vamos entender que de, na, na visão panorâmica das escrituras sagradas nós temos aí nós podemos selecionar como foco de Deus para que possa cumprir a missão com a humanidade tem duas palavras muito preciosas para isso que são geração e nação geração e nação uhum. então Deus ele está sempre orientando conduzindo o seu povo a ensinar para as gerações futuras, né? Isso a gente vê nas Escrituras Sagradas. Sim. Sobre os seus feitos, o, o propósito para alcançar... Com o propósito para quê? Para alcançar todas as nações. Então, veja aí, as gerações e a nação. E para isso, Deus planejou duas instituições preciosas, todas elas criadas por Deus, a família e a igreja para cumprir essa missão, né? É. Uhum. Então, na ótica, hoje nessa, nessa ótica aí da, da, do olhar de Deus, né? na cosmovisão de Deus, vamos, vamos, assim, vamos assim dizer, a nossa, a nossa casa realmente é um campo missionário, na verdade é o primeiro campo missionário, né? Então, se pensarmos nisso, nós temos alguns versículos que podem até nos dar uma, uma grande base para essa, para essa introdução, para essa, é, para essa é, é realidade ao qual nós estamos compartilhando, nós estamos falando agora, né, neste momento. Hum?
0: Muito bem. Três uh, horas e doze minutos agora, eu já vou, te já vou começar então te perguntando. São duas perguntas em uma que eu tenho aqui, viu, uhum. missionária? A primeira é o seguinte: como ser um missionário enviado comissionado ou plantado, né? No primeiro campo missionário chamado família, né? Que você já uhum. falou aí. Uhum. E aí já emendado a essa pergunta e testemunhar do amor de Deus faz parte do processo de educação com os meus filhos missionária.
1: Uhum. Olha só, nós temos alguns versículos, vários versículos na palavra de Deus uhum. que diz que nós somos a luz do mundo, né, que é a palavra de Deus, que Jesus diz que ele, ele, ele é a luz do mundo, é, João 8, 12, é muito claro sobre isso, que fala, eu sou a luz do mundo, quem me segue não me andrará em trevas, mas será a luz da vida, Mateus 5 também, nós podemos ali ver que Jesus vai também compartilha lá no sermão da montanha, ele diz, a vós sois a luz do mundo, né, Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens para que se vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. E essas mensagens, na verdade, elas remetem ao testemunho, né? Enfim, o que está dentro de nós, nós vamos compartilhar, nós vamos testemunhar. Existem dois reinos: o reino das trevas e o reino da luz. E cada um deles tem uma linguagem. Cada um deles tem uma maneira, porque ele vai, eles vão expressar o que está dentro. As pessoas do reino da luz vão expressar o que está dentro da sua mente, dentro do seu coração, que está intrínseco dentro dele. Então, no que, que ele crê, no que ele segue, no que ele tem segurança, em quem ele busca, em quem ele se alegra, em quem ele externa ali as suas, as suas, a sua gratidão. Né? então é como que se disse, podemos assim dizer, a maneira que eu vivo revela o Deus que eu creio né? então é, as, nossas, as nossas ações tudo que nós fazemos, o nosso comportamento a nossa linguagem as nossas vestimentas as no, tudo que é, vai testemunhar praticamente desta, deste amor de Deus é interessante que na oração de Paulo, em Efésios, capítulo 3, e eu gostaria de ler esse trecho aqui, né, bem na íntegra, para que a gente possa ter uma visão muito grande em relação àquilo a, a, a que está no, no interior do homem. Né? Diz assim, Por causa disso, me põe de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o um nome. Para que, segundo as suas riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corrobo corrobo corroborados com o poder e pelo Espírito do homem interior. Para que Cristo habite pela fé em nossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender, com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opere nós. A esse seja a glória, na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. É interessante que quando nós olhamos... Na perspectiva do envio do missionário para um campo, seja ele para missões nacionais ou seja ele missões mundiais, né? ele vai encontrar praticamente pessoa, é, um, um povos diferentes, culturas diferentes. Ele vai muito diferente daquilo que ele vive. Ele vai ter novas situações e às vezes vai ter até vai se, de, se deparar com algumas situações perigosas e também desafiadoras. E é preciso, ele vai ser preciso o quê? Ser fortalecido pelo poder do Espírito Santo, que está fundamentado no amor de Cristo. Na verdade, ele vai como um embaixador de Deus para esse campo missionário. E ele vai realmente é, levar o que ele precisa dentro de si, lá no seu interior. E de onde, onde ele estiver, ele vai refletir Aquilo que está no seu interior, na sua vida, na sua linguagem, no seu comportamento, na sua mensagem. Ele vai ser a mensagem. Então, é interessante que o fato de Deus amar todas as pessoas, Ele remove qualquer barreira para que realmente o principal objetivo seja levá-los a experimentar esse amor. Isso no campo. Ela é o nosso primeiro campo missionário. Quantas vezes nas nossas casas, nossa família, irmãos, existem situações novas, às vezes até situações perigosas e desafiadoras, e que precisam ser fortalecidas. Irmãos, a nossa família, ele pode remover qualquer barreira para que eles possam experimentar em tudo que fazemos, falamos e pensamos. Então, esse, de, um, de um modo geral, vamos dizer assim, é um processo formativo, educativo, para todos aqueles que estão à nossa volta, para os nossos filhos. Então, a maneira, então, você, a maneira que você vive a cada dia, a, do jeito que você levanta, do jeito que você faz as suas ações, as suas coisas dentro de casa, fora de casa, no trabalho, ela vai refletir o que está dentro de você. E os mais próximos dentro da nossa casa, os que mais nos conhecem realmente, acaba sendo discipulado, acaba sendo educado todo o tempo pelas nossas ações. Principalmente com nossos, ali com os nossos filhos, com as nossas crianças. Então resplandeça a vossa luz diante dos homens. Ser Os filhos, as filhas, os pais e esses homens <risos> são as pessoas que estão à nossa volta. Né? Então, assim, nós podemos, sim, realmente estar ali onde nós estamos, plantados, né? Ser esse testemunho vivo do amor de Deus e fazer parte do processo da educação dos nossos filhos, sim, a maneira como que nós vivemos.
0: É isso. Eu tenho, eu tenho me preocupado muito com, com essa questão. Claro que uhum. você se torna pai, então, naturalmente... Né? você é um cristão, você é um líder e, e a gente, esse, esse assunto, ele é muito assim a gente pensa muito sobre isso, a gente reflete muito sobre isso
1: uhum. e,
0: e o cuidado que, que a gente precisa ter é tremendo, porque é, você falou um negócio aí que ficou na minha mente, que ficou martelando, né, uhum. você acaba refletindo em casa aquilo que de repente você absorve lá fora e isso um tem que ter um perigo. Tem, tem realmente uhum. um perigo muito grande. Sim. Porque em casa você tem a criança, você tem seus filhos. E, e você tem que ter muito cuidado com aquilo que você está levando para dentro de casa. Com o com seu comportamento, com uhum. o com seu é, jeito de as, as palavras que você vai usar. Uhum. É, é, porque está começando tudo dali. Né? E, é... e, e para as meninas lá de casa, por exemplo, né? para Emily, para Alice,
1: uhum. elas
0: convivem com a gente. Em todos os contextos, praticamente, porque é, meu, o nosso trabalho, querendo ou não, Liz e Emily, acaba também participando, estando em algum momento. Igreja, a todo momento. Casa, né, obviamente, está lá com a gente. Então, para nós, né, no, no, tô falando especificamente do meu caso, né? Uhum. É, é, a gente está todo momento cercado né, pela atenção pela presença delas uhum. e, e assim, é um é, um, é vigilância a todo tempo, sabe, do que que a gente conversa eu e Claudiane, do que que a gente da forma que a gente lida um com o outro como, como casal, como cônjuge né, um do outro, para que as meninas entendam que a gente tá ali que a gente realmente vive o que prega é, que a gente tá ali pra ensinar elas com um exemplo. Então, pense no camarada, irmã Márcia, principalmente depois que a Liz chegou,
1: uhum. que
0: fica preocupado com isso a todo tempo.
1: Uhum.
0: Muito preocupado. Porque eu sei que a Liz já começa a entender algumas coisas agora. Uhum. E aí daqui pra frente, meu irmão, é só. <risos> a Emily. Né? ela, ela já, já sabe de tudo então já é uma menina, uma menina muito inteligente pega uhum. as coisas assim, rápido mesmo no uhum. ar então a gente, você não pode vacilar você não pode vacilar você, uhum. porque realmente isso pode acarretar ali uma, uma dúvida sobre o teu caráter cristão ou algo uhum. parecido. E aí, naturalmente, se você consegue passar boa mensagem, o um bom comportamento, um bom testemunho, uhum. automaticamente você já está preparando essa galera para serem servos e servas melhores também em relação ao reino de Deus. Então, se tem um cara que está preocupado com isso, sou eu, viu, meu Muito. Que
1: maravilha, Nayane. Esse zelo, esse zelo, é um, é um zelo, né? É um cuidado uhum. com o testemunho. E é por isso que é importante os pais, a gente sempre fala assim, olha os pais na né, educação dos filhos, mas eu sempre compartilho o seguinte, nós vamos dar para o outro aquilo que eu tenho, o que, que eu tenho que está no meu coração, na minha mente, não é? Uhum. Qual é a minha linguagem? A minha linguagem se identifica com a, lingua com a linguagem do reino de Deus? né, eu tenho que compartilhar, porque às vezes, inconscientemente, você fala algo, você é. tem um comportamento que, mas a, nós vamos, a, 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 tem falado muito versículo que fala sobre isso, né, muitas situações que falam sobre isso, né, que a gente vai falar aquilo que realmente tem dentro de nós, né, hum, a, sim, sim. É, né, então, eu, como que tem sido a minha vida devocional, o meu é. momento com Deus, o do que que eu tenho me alimentado, né? Da palavra do Senhor, é. de livros que, me, que edificam a minha vida, que me fazem refletir. Ti, qual é realmente a, o, esse, esse amor, esse zelo, né? Eu tenho lido um livro aqui chamado a Perspe Perspectivas, falando muito sobre missões, né? Uhum. E, e, e o autor, o, o, o teólogo John Stott, ele fala muito sobre isso, que quando, quando o cristão tem a Bíblia como referência, ama a Bíblia, deseja, tem sede da sua palavra, ele também tem sede de levar outras pessoas para Jesus. Ele tem esse desejo, ele é impulsionado por isso, ele é motivado, ele é inspirado. Então, é. o que nós recebemos dentro do nosso coração é o que nós vamos compartilhar para os outros, e principalmente quando, nesse campo missionário que nós estamos vivendo. Né? Esses dias eu vi uma reportagem da Jaqueline hora que é missionária da Junta de Missões Nacionais, Uhum. E ela trabalha com a evangelização discipuladora de, de crianças. E ela compartilhou em um dos grupos que o bisavô dela foi alcançado quando ele era uma criança. E a partir... Que coisa linda, Nayane. Como que é... a palavra de Deus ela é poderosa e ela transforma vidas e transforma gerações. Então, ela diz que o vô dela foi alcançado como quando o bisavô foi alcançado como cri, quando criança ainda. E uhum. então passou de geração e hoje ela é uma missionária, né? Amém. É uma missionária que compartilha, que capacita milhares de pessoas nesse Brasil aí. Já está quase, eu acho que mais de 25 anos trabalho, trabalhando pela Junta de Missões Nacionais. Você está vendo? Que às vezes a gente não vai ter noção, nós não temos como mensurar essa essa ação que nós estamos contribuindo para as nossas crianças para os nossos filhos né então mas isso tem precisa estar pautado também na palavra de Deus a palavra de Deus precisa estar queimando nosso coração que vai queimar também por nosso zelo pelos nossos filhos e os que estão ao nosso redor não é assim
0: sim é, é, na verdade esse exemplo que você deu aí é, lá na minha casa por exemplo, na minha família, é assim foi assim, né, no caso a minha, a minha avó, não uhum. ela não se converteu quando, quando criança, né é, não foi alcançada pelo evangelho quando criança, ela foi alcançada pelo evangelho quando já tava já, tinha lá seus 40 e poucos anos sim é, mas deu tempo deu tempo a, as minhas tias minha mãe, né, meus tios crescerem é, pegar ali da infância para adolescência e juventude uhum. é, princípios deu tempo
1: uhum.
0: fez com que né os filhos conhecessem Jesus os uhum. netos conhecessem Jesus Olha os aí. bisnetos estão agora também conhecendo a Jesus que ela já tem três bisnetas né Alice e mais mais duas lá em Curitiba do do meu primo Maico é, que também já estão crescendo numa família cristã. Estão crescendo na família. Tá vendo? Que lindo. Isso por causa de uma decisão que a minha avó tomou aos 40 Olha, e poucos anos de idade lá. Quer dizer, é uma hum. geração que vem. Então, por isso que a gente tem que entender essa importância, né? De, de, de já plantar a palavra dentro da nossa família, que é uma geração que tá vindo.
1: Verdade. Né? Verdade. É uma geração,
0: é uma galera que tá vindo. É, que, que vai ter. Daqui a pouco a gente não tem mais força física para fazer uhum. a obra do senhor como nós estamos fazendo hoje uhum. e alguém precisa dar continuidade né? é. alguém precisa é fazer alguém precisa ir atrás alguém precisa né de, enfim desenvolver o reino de Deus multiplicar discípulos e uhum. a gente fazendo isso na nossa casa com as crianças hoje com os adolescentes a gente fica tranquilo que é mais uma geração garantida aí que vai lutar com muita força pelo reino de Deus então isso é com muito certeza. sério isso é muito sério a gente precisa pensar muito nisso
1: é verdade, Nayar, e é interessante também hum. que há hoje uma preocupação muito grande de muitos pais e avós, esses, semana passada eu dirigi a sala de oração, Aham. e quando você vê lá no YouTube vários pedidos de oração, de avós orando, pedindo oração para que os seus filhos, que os seus netos voltem para os caminhos do Senhor, que foram criados né, na, na igreja, foram criados, então muitos, mas muitos pedidos de oração nessa área. Agora é o seguinte, o que faz, a gente fica naquela dúvida, por que, que os jovens estão saindo da igreja, os jovens não estão tendo um compromisso? Eu quero assim, dizer o seguinte, que o, que o que faz um jovem permanecer na igreja é a sua realmente é, genuína conversão. O, o, não é o fazer o que eles gostam fazer dentro da igreja para aprender eles, não é fazer programas, não é fazer atividades né? que às vezes até suga a nossa energia, é claro que a gente tem que, que proporcionar sim o um ambiente para eles sim, da, da linguagem com certeza, isso até hoje pela manhã, eu e minha esposa estávamos tomando café da manhã e, e estávamos compartilhando todos os retiros que nós fizemos aqui lá no sul do estado de Mato Grosso e falei assim, amor, eu fazia Faria tudo de novo. E ele disse para mim que é, nesse período assim de feriado de carnaval, nós estávamos lá fazendo um retiro, nós tínhamos mais ou menos uns 160 jovens de várias igrejas ali da região. Uhum. E na frente tinha um, um senhor, um empresário que ele era o tape, é, fazia, é, trabalhava em tapeçaria, né? E sempre uhum. meu esposo estava lá conversando com ele. Sim. E ele disse que ele ficou impactado, ele falou assim, falou assim, pastor, eu não conseguia trabalhar, olha, chega a me arrepiar do jeito que ele falou, ele falou assim, eu não conseguia trabalhar, eu só queria ficar vendo aqueles jovens se alegrando de uma forma tão simples, de uma forma tão convicta, sabe, é, e ouvindo o que vocês estavam dizendo. Eu não conseguia. Teve um dia que eu até fechei as portas aqui do meu trabalho, porque era aquele feriado, mas ele tem é, um feriado assim que a, a, tem aquela ponte, né? Mas alguns fazem uma ponte, outros não. Uhum. Então ele falou assim, eu fechei porque eu fiquei, queria ouvir, não queria mais nem fazer mais nada, só queria ver e ouvir o que vocês estavam dizendo. Porque ah. aquela alegria estava me contagiando. Olha aí. E é claro que a gente precisa fazer, criar esses ambientes, não é? Criar esse esses espaço sim, né? Mas eu quero dizer uma coisa seguinte, mas... Mas o que segura realmente um jovem? Até hoje, né, eu falei, meu bem, olha, nós vamos orar por cada um daqueles jovens. Nós começamos a fazer uma lista de oração hoje, por cada um daqueles jovens, para que eles continuem firmes, né, para que eles possam realmente, muitos voltarem né, para o seu chamado, muitos têm chamado, mas às vezes ficam né, ali é, tentados com a, a algumas, algum trabalho, aquela coisa toda. Mas é interessante que a gente possa realmente proporcionar o quê? que as nossas crianças, muitos filhos, muitos dos nossos filhos, muitos dos nossos netos hoje, eles foram igrejados. Muitas das é. nossas crianças foram igrejadas. Uhum. Né? Eles não tiveram a, a, a oportunidade de serem conduzidas a se arrependerem, a ter uma experiência pessoal, a se arrepender dos seus pecados. E nós, pais, hoje, eu falo isso porque desde quando criança, meus filhos, eu sempre falava, olha, nós nascemos no pecado, nós precisamos nos arrepender e ser uma nova criatura em Cristo Jesus, né? Então, eu sempre compartilhava isso para os meus filhos, sempre dizia. Então, nós, pais, nós devemos fazer o quê? Ensinar a todo tempo, também sobre esse processo da transformação e conduzi-los e levá-los. A gente sabe que quem faz a obra... Que é o Espírito Santo, né? Uhum. Mas nós temos que proporcionar espaço, conversas, para que eles possam entregar as suas vidas ao Senhor. Né? Uhum. Que é o nosso primeiro campo missionário. Então, às vezes nós pais. Eu espero muito da igreja que a igreja faça isso. Uhum. Né? Que a igreja dê essa oportunidade. Mas essa é uma primeira responsabilidade, porque primeiro foi a família, Deus nos comissionou como pais para alcançar os nossos filhos, né? É verdade. Então, a gente precisa fazer isso, levar os nossos filhos à presença de Deus, motivá-los, e para que eles possam ter as experiências pessoais deles com Deus, e não as nossas, né? Sim. Ah, mas eu, eu tenho, então... Não, os seus filhos terem experiência com Deus, né? Isso é muito sério, né?
0: É, e, e assim, eu... eu... Esse, no, no, no ano passado, agora, no finalzinho do ano passado que nós fizemos... É, eu fiz o, o último PGM com, com os meninos, encerramento né do ano passado. Uhum. E aí, no meu PGM... Aí, a Claudiane foi junto com a Emily para o PGM. É, elas não são do meu PGM, mas nesse dia elas foram. E aí eu fiz uma pergunta para os meninos... É, do, que que, do que que eles queriam... É, que eles entendem que, que precisam ser como o principal objetivo deles em 2023, né? Uhum. E aí fiz a rodada com todo mundo, pra todo mundo falar e tal, tal. E quando chegou na vez da Emily, ela falou assim, me dedicar mais ao serviço do sangue. Ah,
1: que maravilha.
0: Aí, rapaz, <risos> Fala, aquilo me quebrou. Tem hein?
1: prêmio aquilo maior que aquilo isso.
0: Aquilo me quebrou demais. Ó. Oh. Porque, assim, é, a gente que é pai, a gente sabe quanto que é difícil, não é fácil, uhum. não. Porque, é, às vezes, é mais fácil você pregar pra um de fora do que pra um de casa. É, é. Então, você fica na expectativa do resultado chegar, sabe? Hum. E eu, eu até me emociono assim, falando disso, porque
1: uhum. quando
0: ela falou, eu travei. Nossa. Não tem quando você, você não consegue continuar assim rápido. E, aí eu respirei fundo, engoli um pouquinho assim a saliva.
1: Aham. Uhum.
0: E, e aí eu. Naquele momento ali, eu. eu eu falei assim, poxa, tá valendo a pena, tá valendo a pena. Uhum. Porque assim, eu, eu, e foi um momento que eu tinha conversado poucos dias antes com o Claudiane sobre o meu PGM, né? Eu falei assim, eu tô um pouco uhum. triste com o meu PGM porque eu não tô vendo uhum. assim, né, os meninos evoluírem espiritualmente. E você, você, come, você começa a se culpar por isso e tal.
1: Sim, aham.
0: Uhum. É, e, e aí. Encerrando o ano, o último PGM do ano, a Emily vai lá e me fala um negócio desse. <risos> é como se Deus falasse assim, calma, tá tudo sob controle.
1: <risos> Renovou tudo, não é? é não é, é que renova? Isso. E aí, e aí a gente, poxa,
0: aí de, de, daí pra frente eu, eu entendi que a responsabilidade aumentou mais ainda, né? Lá na uhum. igreja a gente não tem ninguém é, que, que faz coreografia nossa a igreja é uma igreja que a gente está num período de revitalização então a gente está recomeçando então tem uhum. muitas áreas ainda da igreja que não não existe sabe não a gente não faz a gente não tem ainda gente para fazer uhum. e, e Emily ela gosta muito de dançar ela tem uh, olha aí ela tem esse 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 carinho esse jeito para a coreografia sabe uhum. e aí aí eu falei assim e agora ela não tem uma referência na igreja. Ela disse que quer se entregar mais no serviço do Senhor e eu sei que é algo que ela gosta. Uhum. Ela, não tem, ela não tem referência na igreja. Não tem ninguém da igreja que faz. Uhum. Aí, meu irmão... Eu já fiz isso há, sei lá, 15 anos atrás, ou mais. Quase 20 uhum. anos atrás. Aí eu olhei pra ela assim e falei, hey, vamos dançar comigo? Vamos ensaiar a coreografia nós dois? <risos> Pense, sou pastor da igreja... <risos> que ir, ir, fazer, fazer uma coreografia uma, uma coreografia <risos> com a menina de 11 anos
1: tá vendo
0: e, e aí foi nós ensaiamos uma música ficamos ali dias e dias ensaiando a música uhum. ela achou a ideia o máximo ela se animou muito e eu fui assim bem exigente com ela também uhum. é, para que ela fizesse né correto com expressão com adoração ao Senhor e tal uhum. E fomos, ensaiamos e apresentamos no, no culto da virada. Olhei! E foi uma benção nenhuma. A igreja se emocionou. Oh, meu
1: Claudiane Deus! Claudiane
0: não se aguentou de tanto chorar.
1: Gente. <risos> e
0: foi assim um mover de Deus naquele lugar. Uhum. Uhum. Daí pra frente você vê nos, nos olhos dela. E, e no entusiasmo assim no dia a dia, a vontade que ela tinha de estar cada vez mais com a gente, né? Nas atividades uhum. da igreja, porque até então a gente carrega, a gente vai lá, leva uhum. junto e tal. Uhum. Mas a gente tem que também esperar o momento dela querer. E uhum. não simplesmente ser levada. Sabe? Isso. E, e isso começou a acontecer agora. Então, eu falei. Que
1: maravilha. Que maravilha. Uf. certo.
0: <risos> agora é, dá continuidade. E Liz, também, já entrar no ritmo. Esse era pra eu te ter filmado e mandado pra você. Tava, tava lembrando... Oh, de você,
1: mas olha ensaio. só... Agora ela já
0: apresentou outra música, uhum. já apresentou outra coreografia. Dessa vez ela dançou sozinha, ela fez sozinha uhum. um monólogo.
1: Sim. É,
0: agora, sábado passado, no, no fizemos um culto lá das, das meninas, né? das, das uhum. garotas da igreja e tal. E ela uhum. apresentou sozinha. E no ensaio ela ensaiando e, e, e Liz indo, indo pra perto dela e levantando as mãozinhas, sabe? <risos> Querendo imitar a Emily.
1: Desse jeito, é desse aí
0: eu, jeito. Eu, aí aí, aí quebra com o papai, o papai não aguenta <risos> uma cena como
1: aquela. É, <risos> ah, mas pra, Liz, pra, pra Emily foi realmente uma, uma, um presente muito grande ali, você vê os pais, né? olha, meu pai ficou comigo, né? Ele ensaiou comigo, ele dedicou tempo, então ela sentiu uma, olha, uma, uma, uma gratidão, isso é, parabéns viu, Nayan? parabéns você como pai, Para. como líder, como pastor, né, como exemplo ali, então assim, pode ter certeza que ela nunca vai esquecer disso, e nem a igreja também vai esquecer disso, né, Não. dessa dedicação que você como pai teve ali, então foi maravilha, parabéns, Deus eu abençoe e tive... continue abençoando.
0: Eu tive que voltar nos meus tempos de adolescente que fazia coreografia <risos> na igreja pra poder... <risos> mas
1: é isso faz aí, parte, tá Faz mesmo?
0: parte, né? Do...
1: <risos> olha, eu já não consigo fazer coreografia, eu sou igual, olha, eu só, eu só sei, eu sou igual tipo cabo de vassoura, assim, sabe? <risos>
0: <risos> que isso, nada.
1: Mas, olha, eu tenho, eu tenho outras habilidades, mas pra dançar, mas a Denise dança muito bem hum. dança e canta muito bem Pronto. pronto. Ai, Deus. mas é isso
0: vamos avançando um pouquinho aqui a Luziete Gomes nossa irmã uhum. lá de Paulista colocou aqui meus avós paternos construíram um templo batista em 1828 e todos os filhos é, foram salvos inclusive o meu pai 12 uhum. filhos e filhas né Contando um pouquinho da história aqui da. A irmã Luziette, que já é uma, uma. Uma senhora, eu acho que ela tem mais de 70 já. Então ela tá uhum. falando aqui dos seus avós paternos, né? 1828, tá vendo? Ó, e dali em diante, todos os filhos e naturalmente netos e bisnetos já entram no, 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 no processo ali da criação, né? Junto à palavra de Deus. Uhum. Então é isso. E. É, o nosso irmão Vivaldi passou aqui mandando boa tarde pra gente. Vamos seguindo, faltando 20 minutos pras 4 da tarde. A, a próxima pergunta aqui, missionária, Sim. é o seguinte. Eu quero saber de você, né, se o que tá em nosso interior reflete em tudo que a gente faz, o que, que a gente pode considerar como grande desafio aí pros pais na educação dos filhos?
1: Uhum. Bom, hoje, <risos> vamos dizer assim, que nós não podemos responder isso aqui numa frase, né? Uhum. É, é essa questão do exemplo, e, e não só exemplo, às vezes a gente fala, ah, segue meu exemplo, mas é a referência, uhum. referência, né? Hoje, os nossos filhos, é, eles precisam olhar para os pais e vê-los como referência, como referência para a sua vida. Esse foi o propósito né, de Deus, para as nossas vidas como pais, quando, for, quando nós fomos comissionados, lá quando nós saímos da casa dos nossos pais, né? lá de Gênesis, quando Deus fala, né? Sai da, vai sair da casa do seu pai e você vai né, ter uma família e você vai... Então, ali já começou já um processo de comissionamento. Né? E a partir de então, nós somos a referência para os nossos filhos, para os da, os da nossa casa. E, e, e é interessante... Que hoje, realmente, nós, nós precisamos de essa referência, precisamos de muita referência em todos os âmbitos da nossa sociedade, né? E os pais, principalmente os pais cristãos que têm a palavra de Deus no seu coração e na sua mente, eles são uma referência. Assim como Deus também deixou e, e, e deixou lá Hebreus, capítulo, é, que, capítulo 11, que fala sobre é, o, a questão da fé, né? os heróis da fé, nós tenhamos assim essa referência ali. E a gente vê Hebreus e a gente vê realmente aqueles homens que trabalharam, que foram, que serviram ao Senhor, que foram fiéis ao Senhor, né? E, e, e a gente percebe que o, o Senhor Deus deixou ali. A, aqueles homens deixou esse testemunho de cada um deles. Se você for ver, cada um deles foi pela fé, pela fé, pela fé, né? Pela fé. Uhum. E, e esse, esses homens e mulheres são referências para nós. São referências hoje para nós. E que nós também sejamos referência para a vida dos nossos filhos. Né? Em Hebreus 11, se a gente for compartilhar ali, tem mais acho que 37 é, palavras. 37 vezes a fé. Então, essa referência, eu sempre falo para os meus filhos, né? Olha, vocês retém o que é bom, né? <risos> Mas mesmo assim, o que não é bom serve de exemplo o suficiente para vocês perceberem que não dá certo. <risos> uhum. Porque nós não somos perfeitos, né? Mas nós procuramos, assim como você também, né? A gente também procura ter esse zelo para não falhar, para ser essa referência para os nossos filhos. Sim. E, e, e mesmo assim, às vezes a, a, falhamos, né? Às vezes perdemos um pouco de paciência no, 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 na, na, no, no, no processo aí, no caminho. Mas mesmo assim, a gente fala para eles, olha, mesmo que não é bom em nós, os seus pais, eu quero ver que vocês possam perceber e ver que isso é um exemplo suficiente para vocês não seguirem, para vocês verem que não dá certo, né? Então, né, já falamos e, e, e vamos falar isso de novo, os nossos filhos realmente eles aprendem é, observando as nossas atitudes, né, o nosso estilo de vida. Né? E se o que falamos às vezes não, não condiz com aquilo que nós fazemos, eles também são os primeiros a reconhecer, por isso que é muito difícil nós trabalharmos isso dentro da nossa casa. Né, é. mas se nós conseguimos fazer isso dentro da nossa casa, você pode levantar a sua voz em alto e bom som em qualquer lugar do mundo. O seu exemplo, você é referência, né? Então, primeiramente a nossa casa, os nossos filhos, né? Então, normalmente são eles os que vêm nós, né? Os primeiros que, que, que vêm a nos dizer: olha, mãe, olha, pai, né? Isso, aquilo, né? Então, até os 15 anos é interessante que é interessante de saber que até os 15 anos o um menino faz o que o seu pai diz. Olha, você faz isso, você faz isso. Então o menino por obediência ele faz. Depois disso, esse menino faz o que o seu pai faz, né? Então isso pode ser para nós assustador e de uma outra forma também animador, né? Uhum. Você pode ser assustador porque a gente precisa realmente entender que o tamanho do impacto, né? O, 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 saber que nós exercemos esse impacto muito grande na vida deles. E é animador, porque independente da quantidade de conhecimento que nós temos sobre criar filhos ou não, mas se nós vivemos uma vida digna de ser imitada, digna de ser uma referência, com certeza nós vamos influenciar os nossos filhos de uma maneira muito poderosa e positiva, mesmo quando nós falhamos. Mesmo os erros, nós já falamos muitas vezes aqui, mesmo os erros, olha, filho, o pai errou, mamãe errou, me perdoa, olha, é, é, nós, nós vamos trabalhar agora dessa forma, é, me perdoe, eu quero compartilhar com você. Então, assim, dizer isso para o filho é dizer, porque às vezes os filhos olham para o pai, que são pessoas que nunca erram, e que se ele errar como filho, nunca o pai vai, né? vai aceitar, vai olhar com ele com julgamento, com apontamento, né, e, e, e é interessante que o amor do pai, dos filhos, é maravilhoso a gente entender, né, eu, há muito tempo atrás, eu tinha um, um, um no meu coração, meu pai e minha mãe sempre falam: olha, nós amamos vocês igual, igual nós somos três irmãos. Do uhum. jeito que eu amo você, Marcinha, eu amo, o Fel, eu amo o Walter, amo o Wagner, que são os meus irmãos, meus pais sempre falavam, né? Uhum. E aí eu falava isso para os meus filhos: <risos>
0: uhum. só, olha,
1: eu amo vocês igual, do jeito que eu amo o Felipe, eu amo a Denise. Mas só que eu ficava, Mas, meu Deus, o Felipe tem um jeitinho de ser, a Denise tem outro jeitinho de ser, né? E aí, eu lendo, recentemente, eu lendo um livro chamado Sem Rivais, né? Eu aprendi tanto que esse livro, no primeiro capítulo, só, eu só li esse livro, por enquanto, o primeiro capítulo, então, estou tô, tô no processo de leitura. E aí, Nayan, interessante que Deus não ama os seus filhos de igual modo. Deus não ama a cada um de nós, os seus filhos, Igual, todo mundo igual, Deus nos ama de forma única, e ser amado de forma única é muito mais profundo, não é? Porque você tem as suas habilidades, você tem o seu jeito, eu tenho, cada um dos filhos de Deus, e é interessante que Deus nos ama de uma forma única da maneira que eu sou, porque não existe outra Márcia, não existe outra Nayano, não existe outra Liz, nós somos únicos e Deus nos ama de uma forma única, o seu grande amor, isso é muito mais, isso é profundo, isso... É, nos tira talvez aquele julgamento, fala assim: Mas meu, o meu irmão tem mais habilidade do que eu, ele tem mais é, jeito do que eu, né? Talvez ele, os meus irmãos olham para mim e dizem: 'Não, a Márcia tem mais habilidades, é, é, tem mais, habilidade, mais talentos do que eu', e, então fica, elimina esse julgamento. Uhum. Então nós somos amados por Deus. O grande amor de Deus nos ama de uma forma única, única, porque Ele nos fez de uma forma única não é? Então, isso nos faz entender que esse amor, na verdade, de Deus em nossas vidas, reflete também o amor que nós temos para os nossos filhos. Eu sempre dizia isso, e eu estou dizendo para os meus filhos, olha, eu amo vocês de uma forma única, vocês são preciosos, né? Eu não preciso ficar colocando qualidade, eu falo assim, olha, eu amo vocês, né? Lembra da semana passada que nós falamos daquele daquele homem meio carrancudo, né, que ganhou aquela frase, né, o tanto que você é precioso pra mim, ele deu pro filho dele, mas ele sabia que o filho dele não tava aí nem aí pra ajudar ele, o filho dele deixava o quarto dele uma bagunça, mas mesmo assim você faz uma diferença enorme na, via, na minha vida, o tanto que eu amo você, né? Então, assim, é, não é colocando condições pra amar, Deus não faz assim, não foi que é colocando condições pra, pra nos amar, né? Então, é, quando a gente olha para isso, parece que as nossas ações, a gente vai refletir muito mais nas nossas ações. Falar assim: olha, então se isso agrada o coração de Deus, eu quero fazer mais, eu quero. É a mesma coisa da, 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 da Emily, né? Falou assim: nosso, meu pai dançou comigo, meu pai fez coreografia, adorou o Senhor comigo, com a expressão corporal, né? Então se ele faz isso, se ele se dedicou para para ensaiar, investir tempo comigo, para a gente estar tá na igreja, então isso é precioso, né, então ela vai fazer cada vez mais para realmente tanto agradar, para louvar ao Deus, mas para dizer assim, olha, meu pai aprova também, né, então meus queridos, é, é, é importante, né? é interessante a gente ter esse, esse exemplo, essa referência, então nós somos referências, então dá assim, como que nós vamos realmente para ensinar os nossos filhos, qual é o grande desafio? em ser exemplo, ser essa referência para os nossos filhos, né? A pessoa que somos, ela fala muito mais alto, né? É, na verdade, falar mais alto aos nossos filhos, talvez né, não seja um método mais poderoso de educar, mas fazer, né? ter esse testemunho, essa referência, é, acaba sendo muito precioso. E para fechar esse, esse, esse bloco aqui, eu queria assim dizer que Certa vez, um pai, ele trabalhava numa indústria e ele trabalhava das 23 horas até as 7 horas da manhã. Ele ficava o tempo todo, a noite toda, fora de casa. Então, ele quase nunca não via o, o seu filho. É, porque, às vezes, o pai descansava, né? De dormia durante o dia para conseguir ter forças para trabalhar durante toda a noite. Mas, todas as manhãs, aquele pai... Ele levantava antes dele dormir, quando ele chegava, porque quando ele chegava o menininho dele, o filhinho dele já estava se arrumando para ir para a escola. Então ele chegava e, e antes dele deitar, ele orava, ele joelha, ajoelhava na sua cama e orava pelo seu filho. Enquanto o filhinho estava no banheiro se preparando é, para ir para a escola ele orava e colocava, e falava, não gritava, mas falava em um alto som, para que, que o menino pudesse escutar. Deus abençoe meu filho, abençoou meu filho. É interessante que esse pai levava a sério a oração, e agora esse menino cresceu e ele também leva a sério a oração, que a oração também se tornou importante para ele. Então, tão importante que os estudos dele, tanto a graduação, a pós-graduação, ele fez pós-graduação em antropologia, filosofia, história, e todos com espaços estabelecidos de oração é, a título de exemplo do pai. Né? Então, isso nós podemos perceber que leva, que as crianças levam para vida, levam para a vida uma referência, um exemplo. Aí eu faço uma pergunta aqui, bem desafiadora, né? Hum. O que acontecerá se os meus filhos fossem iguais a mim? Eita! <risos> Não é? Para nossos queridos ouvintes, você que está ouvindo aí, né? você que é avô também, né? O que acontecerá se os seus netos forem iguais a você? O que acontecerá se os seus filhos forem iguais a você? Né? Que referência... Em que referência eles se tornarão para também os seus futuros filhos, para as futuras gerações. Né? Então, é. É, é, é um desafio. Eu sempre peço a Deus que eu possa viver de uma maneira que, que eu não fique envergonhada né? se, é. se as minhas, se, a minha, se as minhas, se a minha linguagem, se o meu comportamento forem copiados pelos meus filhos. Né?
0: É um desafio. Muito, muito grande esse desafio. Mas, enfim, a gente não pode esquecer que nós estamos em missão a todo momento, né? Sempre. É, isso aí. Bom, é, indo aqui para nossa próxima pergunta, é, missionária Márcia, eu queria saber como lidar ou né, o que, que a gente pode fazer se de repente a gente não teve exemplos positivos, uhum. né? Ou até mesmo se hoje eu, como um pai, não sou um modelo a ser seguido? E aí, uhum. como lidar nessa situação aí? O que, que a gente uhum. faz?
1: Primeira coisa, isso não significa que os nossos filhos não podem aprender como exemplo, ou um modelo negativo, uhum. né? Eu já tenho falado aqui sobre uns relatos pessoais, né? Meus pais, é, quando eu cresci, meus pais sempre fumavam, né? E hoje, graças a Deus, estão livres, mas eh, eu e meus irmãos, nós, não não, nós, nós decidimos que nós não levaríamos para a nossa vida, né? E eles sempre falavam para gente, e, eu achei interessante, né? Que eles sempre falavam, olha filhos, isso aqui é uma escravidão, né? E eles sempre alertavam, mas eles não paravam, sabe? E uhum. eu ficava intrigado com aquela situação, né? Mas só que também nós víamos isso que era muito claro, porque era, é um vício, era algo que, que, a, que aprisionavam eles, que é tipo é uma escravidão, né? Então, nós fizemos uma escolha, né? Uma escolha firmemente no nosso coração de não ter esse modelo negativo, de não usar essas ações que os meus pais faziam. E graças a Deus, nem meus sobrinhos, filhos, né? Nenhum deles também é, é, optaram por isso, né? Então... É, é bom nós também termos essa noção que a misericórdia de Deus é tão grande que até com, os, com as falhas, os modelos negativos, nós podemos realmente entender que hum, essa geração pode também aprender. Né? É interessante que tem um. um, um, um Conta-se um relato de um pré-adolescente que ele tinha mais ou menos 10 anos de idade e ele via, ele, ele tinha o seu avô. E o que o seu avô era, era alcoólatra. Então, todas as sextas-feiras, o, o avô ia até o um ponto lá, no, no, num bar, num restaurante, e, e ele bebia com os outros amigos deles até ele tentar voltar para casa, porque ele não conseguia nem chegar na sua casa. Em muitas ocasiões, as pessoas ali da vizinhança, da rua, batiam na porta da casa do pai dele, desse menino, e chamavam o pai dele para ir buscar né, o pai dele, né? que eu era o avô dele e que estava caído ali na sarjeta, e que estava precisando de ajuda, porque ele não conseguia chegar em casa. E esse avô morava com o com, com seu filho, né? Esse, é, com, com o pai desse, jovem, desse adolescente. Então, esse pré-adolescente, ele, ele relata, relata o seguinte, que ele acompanhou o seu pai diversas vezes. Diz que era uma rotina tirar o avô dele da sarjeta toda semana. E aí eles tinham que carregar no ombro, dar, dar um banho no avô, né, e colocar na cama. Então ele diz o seguinte, eu perdi qualquer desejo de beber álcool, e eu confesso que nunca tive a tentação de beber. Então o que me poupou muito dinheiro, que provavelmente salvou a minha vida. Então devo esses benefícios ao meu avô, ao seu, o seu modelo falou muito mais alto, e eu entendi a mensagem. Né? Mas eu quero dizer que às vezes eu, isso, isso foge a regra, né? Então, geralmente, muitas pessoas vão nesse caminho, né? E raramente a gente vê exemplos assim. Mas eu acredito que isso é a misericórdia de Deus muito grande, e também a reflexão que essa criança, que esse adolescente, que esse jovem faz na sua vida. Né? Então, se você cresceu com alguém. É... É, é, na, perto de você, que você considera que é verdade é, é um modelo não tem um modelo bom, um modelo ruim, eu quero dizer para você tenha ânimo, né? Você tem uma, essa liberdade pessoal, essa liberdade de, individual de, e cabe somente a você essa escolha, né? Então você não precisa repetir o mesmo erro, você tá vendo que tá dando errado. Então, clame a Deus pela misericórdia às vezes a, a, isso está tão intrínseco tão dentro da pessoa, tão assim normal, tão rotineiro que a pessoa acaba também caminhando nesse mesmo processo a gente vê filhos passando de gerações todas as situações erradas, modelos errados e a pessoa acaba seguindo isso mas você pode você é hoje filho, você, você quer pai, você quer um avô eu não sei, então não não desista eu tenho aprendido que o inimigo das nossas almas, ele não quer fazer você perder o jogo. Ele não tá nem aí se você vai ganhar, se você vai perder o jogo. Ele quer que você saia fora de campo, que você desista. Então, muitas pessoas acabam julgando é, de fracassado aquele que perde o jogo. Mas eu não considero aquele que perde o jogo um fracassado, né? Eu, é, é, é importante que o inimigo, na verdade, não quer que a gente perca o jogo, ele quer que a gente saia de campo, que a gente desista. Então, eu quero dizer para você, não desista se você, teve, você não teve uma boa referência na sua vida com pais, com avós. Você pode fazer uma escolha hoje, você tem total liberdade de fazer uma escolha, fazer uma reflexão e saber que esses maus comportamentos vão levar aos erros, dando continuidade a isso. Você pode hoje quebrar esse ciclo, esse ciclo de, de, é, de erros, esse ciclo de, é, de situações que não vai levar, não vai trazer bons resultados para a sua vida, você sendo o filho hoje. E mesmo que você é um pai hoje, você é uma mãe hoje, um avô, uma avó, que também está lutando com uma situação, peça ao Senhor faça uma reflexão e, e, e decida firmemente hoje a mudar o seu caminho, a transformar a sua vida, né? A gente vê tantos é, exemplos positivos de pessoas que tomaram uma decisão, sim, com 40 anos, 50 anos de idade, 70, 80, 90 anos de idade, e assim, não, hoje eu decidi firmemente, né? de deixar o que não traz benefícios para a minha vida e para as pessoas que estão ao meu redor. Então, fica aí essa, é, a opção, né? essa oportunidade de você se tornar um modelo positivo na vida dos seus filhos. Né? E quantas vezes também que eu cheguei né, para os meus filhos e disse, olha, eu pensava e agia assim, mas agora o Senhor me mostrou que eu estava errada. E a partir de hoje essa será a minha escolha, né, interessante que é, nós tivemos, tem, quero compartilhar aqui finalizando essa, essa questão, né, um garoto, ele compartilha que o seu pai parou de fumar, né, e ele diz que o garoto estava acompanhando o seu pai ali numa pintura da casa, então o pai começou a tossir, aquela tosse seca e foi piorando cada vez mais, então o, o pai, é, é vai e tira, né, encosta ali na escada e tira ah, do seu bolso um, um outro cigarro, mas dessa vez ele, ele não tirou para acender, mas ele tirou para amassar e jogar no chão, e ele pegou ah. o restante do maço que tinha no bolso dele, amassou, jogou no chão, pisou e disse, olha, esse foi o último cigarro que eu fumei e não vou precisar mais dessas coisas, né? E ele disse que nunca mais o seu pai fumou. Né? E aí, ele falou assim: olha, eu admiro. Admi que ele sempre admirou o pai por essa decisão. Né? Então, esse pai ele tomou, demonstrou a realidade da liberdade humana, que é a liberdade de escolher o caminho mais nobre, de ser exemplo, de ser referência, de ser modelo uhum. em qualquer situação e tempo. Então, ainda dá tempo,
0: é. Ainda dá tempo, eu, eu, eu penso assim também. Ainda. Dá Dá tempo. Tempo. 4 horas e 2 minutos aqui na nossa rede 316 4 e 2 né, o tema de hoje, como fazer da minha casa o primeiro campo missionário ou né, como nós falamos para você também educando a todo tempo é, foi sobre isso que nós conversamos hoje com a nossa querida missionária Márcia Doneda aqui no quadro Entre Pais e Filhos missionária Márcia quer concluir, tem alguma palavra final ainda sobre esse assunto?
1: Uhum. Sim, Nayan, né? eu só quero dizer o seguinte: que deixar alguns versículos, dois versículos aqui da palavra de Deus, certo. Né? Uhum. que na ótica, nessa, nesse com as, olhando com as lentes corretoras de Jesus, né, e olhar para nossa casa agora como campo missionário, eh, eu quero compartilhar para você que você não está sozinho, você não está só. Então, os pais, eles foram comissionados por Deus. Gênesis 1:28, né? Que Deus os abençoou e disse-lhes: "Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra". E todo esse multiplicar tem o cuidado do ser, daquele bebezinho indefeso que a gente recebe, né? Se deixar aquele bebezinho sozinho, certamente ele vai morrer. Mas nós somos comissionados também como pais, quando deixamos a casa dos nossos pais, né, Gênesis 2, 24, e deixará, portanto, o homem, o seu pai, a sua mãe, apegar-se à sua mulher, e ambos serão uma carne, né, então esse cuidado, ele inicia ali, é, tendo o primeiro toque, com o amor da mãe, ao alimentar o seu bebê, e a gente sabe que pesquisas deixam bem Bem claro para nós que os bebês que são tocados e abraçados, crianças que são abraçadas, que são tocadas, desenvolvem sentimentos sadios de segurança do que alguns outros bebês que têm pouco contato físico. <risos> Vem a memória agora, que hoje ah. pela manhã, né? Estava tomando café com meu esposo, chegou minha filha, já, já toda arrumada para ir para o trabalho, né? Aí eu abracei ela, filha, você tá linda, tá cheirosa. Ai, mãe, pensa naquele abraço que ela me deu ah. de volta. <risos> sabe, aquele abraço assim de gratidão, mãe, te amo, mãe, te amo. E eu, sabe, e eu falei, uhum. como que é isso? Esse toque, esse abraçar, esse dizer eu te amo, gera uhum. nos nossos filhos segurança. Sim. E com isso você está ensinando para ele, sim, né? Você está dizendo, filha, você vai lá, ela tem metas, né, para bater, tem estágio, mãe, eu vou começar estágio dentro do hospital como psicóloga, né, e, ah. e, e, e dentro da pediatria, mãe, eu vou lembrar tudo que a senhora fez quando ela trabalhava no hospital com a pediatria, né, com, com capelania escolar, hospitalar, né, e aí, sabe tudo aquilo... Aí a gente ficou pensando assim, tudo aquilo que... Eu vivia isso quase 15 anos atrás, isso tá brotando. Fui, mãe, tá brotando tudo de novo, aquelas ações que a senhora fazia dentro, desse, dentro do hospital. E às vezes eu chegava e compartilhava com eles. E eu não sabia que eu já estava ensinando todo o tempo. Não era? Uhum. Então eu quero assim dizer para vocês, todos, fechando agora, né essa... Esse cuidado, né, com os nossos nossas crianças, eles começam das primeiras horas de vida dos nossos filhos. E, e nas leis brasileiras continua até os 18 anos, né, essa proteção, né. Então, nós temos 18 anos para levar um filho a ficar num estado aí de dependência relativamente de independência, né, <risos> vamos dizer é. assim, né, entre aspas, de independência, né, Sim. mas todo esse processo, ele vai exigir essa instru instrução verbal, exige mais ação do que um discurso exaustivo, né, então, dizer a uma criança, a um filho, como fazer algo, é muito mais fácil, muito mais rápido, né? E leva menos tempo do que mostrar uma criança como fazer, né? Mas eu quero dizer, se não, não é só na educação, não é somente num livro que, que, nós, que o ensino acontece, mas num não dar um banho, não ensinar a andar. Daqui a pouco você vai ensinar a Lisa a andar de bicicleta, e é tão gostoso é. quando eles disparam assim, e né? parece que já vai soltando, já vai soltando assim. E você tá ali, filha, vai, você vai conseguir. Isso dá segurança, né? É. E de igual modo é educar a criança, né, para que ela possa reagir diante do medo, diante da raiva, diante da frustração, né? É, desenvolver o caráter com honestidade, com trabalho duro a ter coragem, isso vai exigir de nós muito, mas muito mesmo, mas eu digo para você que é muito recompensador, é recompensador ah. ver eles, né, é, então, o que nós fizemos, o, o Carl, é, Carl Menninger, ele diz, o que for feito aos filhos, eles farão para a sociedade, né, então, queridos, a educação dos nossos filhos é uma responsabilidade muito nobre, muito nobre, né? então a gente sabe que hoje radicalmente é uma diferença muito grande de, de alguns séculos atrás, de alguns anos atrás, né, mas uma coisa permanece, o comissionamento de Deus permanece aos pais para alcançar os seus filhos, amém?
0: É isso aí, fomos comissionados a isso, vamos para cima.
1: Isso
0: aí. <risos> ai ai, quatro horas e 8 minutos, missionária Márcia Duneda, nosso muito obrigado mais uma vez. Amém. Pela sua contribuição conosco nessa tarde, né? Mais um assunto que realmente nos faz refletir e nos impulsiona a continuar nossa missão, começando do nosso primeiro campo, do campo missionário, né? Que é em casa. É obrigado. Verdade. de Coração que Deus continue te abençoando e semana que vem nós vamos falar sobre o que, missionária Márcia.
1: A semana que vem, Nayane, nós estamos fazendo assim um... um... Um, um breve apanhado, assim, do, do ano de 2022, né? Uhum. Educando a todo tempo, nós já falamos, orientações é. básicas para criar um filho feliz. Nós estamos criando aqui, a semana que vem, nós vamos falar sobre pais discipuladores, uhum. né? E nós queremos trabalhar, é, dar esse enfoque muito grande para os pais, porque depois nós vamos entrar ali no âmbito mais de criança e adolescente, uhum. mas esses aqui são uh, uns temas que... Para mim, são base, que uhum. nos ajudam muito e que Sim. nos motiva, que nos anima, né? Quando a gente vê os resultados. E que também, quando você faz o que você tem que fazer como missão, cumpre a sua missão. Então, acredito, confie, não fique se culpando. Uhum. Porque o poder é de Deus, o Verdade. poder de, con de conversão é do Espírito Santo. Então, se nós temos muitos líderes, muitos pais que hoje talvez estão no ministério e às vezes os seus filhos não estão, mas você ensinou, você ensinou a palavra de Deus, acredite neste ensino, não fique carregando essa culpa, não fique carregando, continue orando e com seus braços abertos, com seu coração aberto para continuar a amar os seus filhos unicamente, né? Então, não fique carregando essa culpa, continue buscando, Continue, continue acreditando. Então, essas que são bases. Então, continue acreditando no ensino que você transmitiu para ele, porque o ensino é muito mais poderoso de qualquer coisa que esse mundo pode oferecer. Verdade. É. Que é a palavra de Deus, não é?
0: Isso aí. Então, a gente se encontra quinta-feira que vem aqui no Tarde Viva. E
1: Deus assina os permitir. Segunda-feira
0: você está de volta no Manhã com Deus, não é isso?
1: Amém, isso mesmo, porque eu, nós vamos levar aqui o, o computador e a dona dele também para fazer algumas manutenções, aí se Deus quiser, semana que vem vai estar top de linha.
0: <risos> Tranquilo, minha irmã. Um abração, bom restante de semana para você e até semana que vem, se Deus nos permitir.
1: Amém, Néia. Um abraço para você e todos os nossos queridos ouvintes aqui da Rede 316, que é uma família, né, Néia? É uma família, a família Sim. 316. É e que Deus continue abençoando, um abraço para você Nayão, um abraço para é Lins Claudiane, para Emily para todos os nossos aqui é, o Igor, né, que tá lá na direção aqui da Rede 36, é um abraço pro Igor aí na Estúdio Ancora aqui da 736, lá na, no, no DF, né, Brasília isso. Deus abençoe a todos, um ótimo final de semana